0: Sonntäglich sind wir zusammen und machen viele Worte. Ob es im Gottesdienst selbst ist oder hinten im Gemeindecafé. Wir reden, glaube ich, alle recht viel. Doch jetzt redet ihr. Selbst wenn ich auch rede, aber auch wenn ich euch so angucke, dann merke ich, oh, da passiert ganz viel. Ich finde es gut, dass wir uns sonntäglich treffen. Ich finde es gut, wenn wir uns darüber hinaus in Hauskreisen treffen, in kleinen Gruppen treffen und wenn wir Austausch haben. Die Frage ist, was tauschen wir aus? Und noch die wichtigere Frage, was nehmen wir mit ins Leben? Was leben wir von dem, was wir reden, was wir bekennen, was wir singen? In all den Liedern, die wir jetzt gesungen haben, da ist also schon eine ganz schöne Fülle. Ich habe mitgesungen und habe mich immer gefragt, bin ich auch bereit, das im Leben wirklich umzusetzen? Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Ich glaube, da war das Lied nicht dabei, aber es kam Text vor. Ja, wie, wie sieht das aus bei dir? Wie sieht das aus bei mir? Und was ist der tiefste Sinn, dass Gott uns dient im Gottesdienst? Der tiefste Sinn ist, dass ich immer wieder da, wo sich Riesen vor mir aufbäumen, da, wo mir der Geschmack und die Freude an der Nachfolge geraubt werden soll, da, wo tatsächlich Interesse ist von der Gegenseite, dessen der Himmel und Erde eben nicht möchte, dass sie Erneuerung erfährt, sondern dass sie zerstört wird. Da brauchen wir Ermutigung, da brauchen wir seine Einladung erneut zu sagen, schau nicht auf die Riesen, sondern schau auf mich. Welche Riesen stehen im Moment vor dir? Welche Riesen sind da so vorhanden? Vielleicht demnächst ein Umzug? Was wird werden, was wird kommen, wenn ich an Lissy denke? Aber vielleicht auch an einige, wenn ich denke, dass Krankheit ein unsagbarer Riese werden kann. Er kann einem so viel Freude, so viel Klarheit rauben, wenn die Kräfte nachlassen. Oder vielleicht ist es auch jetzt die letzte ausstehende mündliche Klausur oder mündliche Prüfung im Abi. Ich weiß nicht, was so dein Riese im Moment ist. Vielleicht ist es deine Familie. Vielleicht ist es deine Situation in beruflicher Hinsicht. Vielleicht ist es der Nachbar, der neu ein Schild aufgebaut hat? Was ist der Riese, der sich plötzlich vor dich stellt und dir diese Freude, dieses Bekennen, dieses Abgeholtsein vom Allerhöchsten, dieses Ausrufen, ich gehöre zum Sieger und das kann mir keiner rauben und das lasse ich mir nicht rauben. Ich habe einen Text mitgebracht, der uns sehr stark ermutigen soll. Ein Ermutigungstext. Und er steht im 1. Samuel 17. Wir sind also im Alten Testament heute unterwegs. Und im 1. Samuel 17 äh, wird etwas weitergegeben, was äh, einer von sich gibt und von dem erzählt wird und von anderen. Die eine Seite, die sich auf Gott total verlässt und die andere Seite, die Göttern nachläuft und dementsprechend tatsächlich Untergang erlebt. David tötet Goliath. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh, sagte er, der Herr ist mit dir. Er gab David seine eigene Rüstung, er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. »Ich kann darin nicht gehen,« protestierte er, »ich bin nicht daran gewöhnt.« Und er legte die Rüstung wieder ab. Dann holte er fünf glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich, bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seiner dem Philister. Der Philister trat David entgegen, sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, aussehenden Jungen. Bin ich ein Hund, rief er David zu, dass du mit einem Stock auf mich zukommst? Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. David rief zurück. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer, den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Was für ein Triumph. Menschenskinder, da haben wir direkt Schwierigkeiten. Wir kennen es aus Filmen sicherlich, aber hier sowas zu lesen, das hat schon in sich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ähm, diese Geschichte hat mich so erfrischt und ermutigt. Und ich dachte, ich habe so den inneren Impuls gehabt, Mensch, der David hat uns ganz schön was zu sagen. Wenn ihr meint, dass das einfach so für ihn ein leichter Gang war, es wirkt ja so leichtfüßig. Junge Menschen wirken ja so unsagbar temperamentvoll leichtfüßig. Es sei ihnen gegönnt von Herzen. Ich freue mich darüber, wenn ich junge dynamische Menschen erlebe, die wirklich froh und nicht schleppend, nicht schwer nicht niedergelassen unterwegs sind. Aber dieser David, äh, der hat schon einiges im Vorfeld mit sich machen lassen müssen und hat sich trotzdem nicht davon abbringen lassen, Gott das Eigentliche weiter zuzutrauen. Was meine ich? Also David war ja ein Sohn und er war nicht an der ersten Stelle der Sohnschaft, nicht an der zweiten Stelle der Sohnschaft, nicht an der dritten, sondern ich sage euch an der achten. Achte Wahl sein, kennen wir gar nicht, nicht? Wir kennen dritte Wahl höchstens, aber achte Wahl. Und dieses achte Wahl eröffnete sich äh, mal sehr, sehr krass, mal weniger krass, aber hier im Vorfeld dessen, was hier Gott durch David tun wollte, schon ganz schön ordentlich. David war also einer, der die Schafe seines Vaters Isai hütete und äh, der darin seine Aufgabe sah und darin auch viel lernte. Also er war jemand, der schon in der Jugend, in der Steppe und da, wo ein wenig Gras vorhanden ist, mit den Schafen hinwanderte und er wusste, dass so solche Zeiten, so Art Wüstenzeiten, auf der Suche bleiben nach Weideland, für die Schafe zum Leben gehört. Wisst ihr, dieser David war hochmusikalisch. Und er hatte eine Harfe, vielleicht hat er auch zwei. Auf alle Fälle war er wohl in dieser Steppe unterwegs in diese, auf diesen Weideplätzen unterwegs, oft alleine. Und da sang er, so kann ich mir das vorstellen. Vielleicht für dich die erste Einladung heute Morgen. Da, wo du so Steppenzeiten hast, wo du denkst, meine Kiste, was mache ich denn schon? Die blöken den Schafe. Dass du weißt, der Herr ist mit dir. Auch mit den blöckenden Schafen. Vielleicht sind die sogar in deiner Familie. Soll's geben. Und da sang er. Er sang. Und in Apostelgeschichte 14 wird es gesagt von ihm, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, der David. Und ich kann mir das vorstellen wie das Aufpassen auf die Schafe und das Starksein im Gebet, dass Gott die Ehre geben, auch über die Schöpfung, die wunderbar ist, dass ihn das zu einem Jüngling gemacht hat, der merkte, die Kraft von Gottes Seite nimmt zu. Die Kraft von Gottes Seite nimmt zu. Übrigens auch etwas, was unabhängig vom Alter ist. Da, wo ich im Fokus Gott weiter die Ehre gebe, egal wie die Situationen sind, egal, wo ich eventuell auch im abgeschiedenen Raum meinen Dienst tue, wo ich denke, kein Mensch schaut nach mir, kein Mensch ruft mich an. Gott ist da und er ist so unterwegs. Er ist unterwegs und er ist auch unterwegs, als Samuel, ein Prophet, den neuen König für Israel salben sollte, denn der König, der immer noch König war, Saul, hatte nicht mehr auf Gott gehört. Besser gesagt, er hat mehrfach nicht auf Gott gehört, aber hat einmal so massiv nicht auf Gott gehört, dass Samuel, der Prophet, ihm sagen musste, Saul, du wirst abgesetzt werden. Du wirst abgesetzt werden und ich will das auf den Punkt bringen für dich, Saul. Ähm, was gefällt dem Herrn mehr, fragt Samuel den Saul. Deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser, als das Fett von Widdern aufzugeben. Also, der Samuel, der Prophet, war todtraurig darüber, dass Saul so sich von Gott über seine 40-jährige Amtszeit entfernt hat. Und er musste ihm mitteilen, dass Saul nicht mehr König sein wird. Und er hatte die Aufgabe von Gott selbst, sich auf den Weg nach Bethlehem zu machen und in die Familie Isais zu gehen. Das ist die Familie von David. Und dort sollte er Ausschau halten nach dem neuen König. Er musste das sehr verborgen tun, denn Saul als König war ja noch auf dem Thron. Und er sollte dennoch den Nachfolger schon ähm, salben. Nun machte er sich auf den Weg. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, er kommt also in diese Großfamilie, ich weiß gar nicht, wie viele Töchter da noch sind, auf alle Fälle in Bethlehem und der erste Sohn kommt und er sieht, der Samuel, der Prophet, nein, das wird er nicht, den soll ich nicht zum König salben. Der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und dann scheint es am Ende zu sein mit der Sohnschaft. Isai, hast du nicht noch jemand? Ist da eventuell noch jemand? Und dann heißt es, ja, da gibt es noch den Junior, den Allerjüngsten. Der ist bei den Schafen. Er hütet die Schafe und Rinder. Hol ihn. Und der Prophet Samuel weiß in dem Moment, das ist er. Das wird der König über Israel. Er salbt ihn, aber macht ihm noch nicht deutlich, was damit auf David zukommt. Alles hat seine Zeit. Manche Situationen im Leben brauchen Vorbereitungszeiten, so wie es ein Stück weit das Weiden ist, der Schafe, so ist es ein Stück weit das Tun Gottes in deinem Leben und du weißt nicht immer gleich, was daraus werden soll. Aber eins tut der David, er bleibt im Feuer Gottes unterwegs, in dem Antrieb, den er von ihm geschenkt bekommen hat. Äh, dieser, Antrieb, dieser Antrieb ist bleibend, die Herausforderung für uns. Wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Gott können wir nur anbeten im Geist und in Wahrheit. Dieser junge David suchte in Wahrheit Gott zu gefallen. Suchte Gott zu gefallen in der Weise, dass er sagt, du stehst für mich an allererster Stelle. Und dieser junge Mann erlebt, dass eine ganze Armee als die Philister auftraten, um Israel rund zu machen, um die Israeliten zu zerstören, umzubringen. Er erlebt als junger Mann, dass eine große Armee mit Saul vor diesen Philistern steht und wackelige Füße hat. Wackelige Füße. Mit wackeligen Füßen kann man nicht gut gehen. Meiner, du kannst uns davon was erzählen. nicht? Mit wackeligen Füßen. Da ist es wichtig, dass man Hilfen bekommt, rechts und links, oder ein Gehwagen. Aber noch besser ist es, wenn man sagt, Gott, du schenke mir eine Stabilität neu in meinem Leben und schenke mir eine Ausrichtung. Das tun die Soldaten nicht und soll auch nicht. Die stehen sich gegenüber im Tal der Eichen und es passiert nichts, außer ein großer, etwa drei Meter großer Typ. Ein Soldat mit Namen Goliath, stellt sich jeden Tag, morgens und abends, vor die ganze Scham der israelitischen Soldaten und fängt an, sie zu verspotten und sagt, wenn es euren Gott gibt, dann machen wir jetzt Folgendes. Ein Mann von euch gegen mich. Wenn wir gewinnen, müsst ihr uns dienen als Knechte. Wenn ihr gewinnt, werden wir als Knechte euch dienen. Und er verhöhnt das Volk Israel, er verhöhnt Gott selber, er verhöhnt ihn und jubelt über seine Götter, die ja so groß sind. Und das geht 40 Tage lang. Was für ein Martyrium, was für ein Halt, was für eine, was für eine Starre. 40 Tage morgens und abends zu hören, dass der Gott klein kleingemacht, klein geredet und verflucht wird, an den wir doch glauben, an den die Mannschaft damals glaubte. Und es bewegte sich nichts. In dieses Nichtbewegen kommt David hinein. Er soll eigentlich seinen Brüdern erst bringen, damit sie ein wenig versorgt bleiben. Und David erlebt, dass es das auf alle Fälle nicht ist, was Gott möchte. Ein Leben, was wie eine Salzsäule ist. Ein Leben, was nur noch Verhärtung kennt und Angst. Angst ist die schlechteste, die allerschlechteste Wahl, die unser Leben bestimmen kann. David merkt, dass eine Furcht da ist. David merkt, dass hier Irritation im Raum ist. Und David hört diesen Goliath, seinen Gott, verfluchen. Und da ist für David klar, selbst wenn es mein Leben kostet, ich werde mich dagegen stellen mit allem, was ich bin und was ich habe. Dieser junge Mann, er hat verstanden, dass er tatsächlich jetzt gefragt ist, egal was die anderen tun. Was tun die anderen? Seine älteren Brüder, sein ältester Bruder, er ist damit beschäftigt, ihm zu sagen, was willst du Knirps eigentlich hier? Was hast du hier eigentlich zu sagen? Weg mit dir. Saul, wie ich es gelesen habe, sagt, tut mir leid, David, jeder andere, aber nicht du. Stell dir vor, ich übertrage das jetzt mal, stell dir vor, du wirst ihn nicht zur Strecke bringen. Dann sind wir alle Knechte. Ich will kein Knecht sein. David bleibt aber hartnäckig, so wie ich das gelesen habe, und macht Saul deutlich, übrigens ihn hat er zwischenzeitlich kennengelernt, weil er mit seiner Harfe gegen seine Kopfschmerzen und gegen seine dunklen Gedanken ansingen durfte. Er wurde sozusagen Hofsänger und Waffenträger. Er bleibt stark und er macht deutlich, ich werde diesen Riesen aus dem Weg räumen, und zwar nicht in meiner Kraft und in meinem Namen. Das ist das allbleibendst Wichtigste. Wenn ich mich selbst ans Werk mache, Menschen aus dem Weg zu räumen, dann passiert nur ein Chaos nach dem anderen. Wenn Gott es ist, der mir die Kraft gibt, Dinge anzugehen, Riesen entgegenzugehen, dann hat es eine andere Dimension. Dann bin ich nicht in meiner Kraft unterwegs. So viele Menschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, sind in ihrer eigenen Kraft unterwegs. Und sie wundern sich, wie schnell diese Kraft immer wieder ja, zu Ende geht. Gott lädt ein heute Morgen, dass wir in seiner Kraft, in seiner Liebe, in der Dimension seines Sieges unterwegs sind. Wir haben einen Sieg zu verkünden, der schon passiert ist. Wir haben einen Sieg zu verkünden, der tatsächlich passiert ist. Und hier, ich habe es vorgelesen, passieren darf als Beispiel für noch viel größere Siege, die Gott tut. Für die, die ihm vertrauen, für die, die sagen, in deinem Namen gehe ich in Kampf. Was heißt das für dich? Es das heißt für dich und für mich, dass ich mal mir Zeit nehme und sage, wo habe ich hier eigentlich meine Kampfplätze und wer ist eigentlich immer wieder der Etappensieger? Wer ist der Etappensieger in meinem Leben? Und da, wo ich merke, es ist nicht Gott, der mir ein neues Jahr geschenkt hat, der mir ein Nein geschenkt hat gegen Strömungen, die mein Leben zerstören wollen, die mich in Abhängigkeiten führen wollen, die mich verführen wollen. Wenn ich merke, hier bin ich schwach und elend, dann lade ich dich ein, bin ich eingeladen, Gottes Kraft hineinzuholen und sagen: Herr, ich möchte deinen Sieg darin feiern. Ich möchte dich darin ehren und dich darin bezeugen. Und ich möchte es erleben, ich möchte es erleben, dass du mir Siege öffnest gegen das, was dich letztlich verleugnet die schlecht macht, wo Menschen oder wo Dinge es versuchen, mir zu rauben, den Glauben, die Freude im Glauben. Und das ist hier etwas, was ich unsagbar stark finde, dass der Herr mit David diesem Philister entgegengeht und viele von euch, ich kenne es auch von klein auf an, diese Geschichte des Goliaths gegen David, dass dieser eine Stein wirklich den Triumph herbeiführt. So ein kleiner Stein, so ein kleiner junger Mann, ihr jungen Leute, was hat Gott mit euch vor? Was hat Gott mit euch vor? Ich bin da sehr gespannt drauf, weil ich glaube, er hat was vor. Er hat was vor für diese Region und für diese Stadt, aber auch für euer Leben, egal ob das hier passiert oder woanders. Aber die Frage ist, mit welchen Waffen ist man unterwegs? In Epheser 6 wird uns eine Waffenrüstung angeboten, nämlich das Wort Gottes, der Geist Gottes, seine Kraft. Und ich lade euch ein, ich bin selbst eingeladen, und das ist dann unabhängig vom Alter, dass ich da, wo ich merke, dass ich an Kraftreserven gehe, die mit mir zu tun haben, dass ich seine Kraft in Anspruch nehme und dass ich damit rechne, dass er eingreift und mir etwas neu deutlich macht von seinem Sieg am Kreuz. Dass er mir deutlich macht, dass er sein Sterben nicht das letzte Wort hatte, sondern Auferstehung und sein Wiederkommen und sein Ja in meinem Leben. Und dass es möglich ist, Siege zu erleben. Und dass die Generation, und ich bin davon überzeugt, gerade die junge Generation hier einen ganz neuen Auftrag hat. Woran mache ich das fest? Ich mache das fest an jungen Leuten, die bereit sind, die Schule zu schwänzen und für das Klima einzutreten. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, was hat das mit der Geschichte von Jesus zu tun? Es ist die Schöpfung bewahren. Es ist das, was Gott uns in den ersten Tagen gesagt hat, bewahrt die Schöpfung. Setzt euch dafür ein. Es ist ein Weg, wach zu werden. Aber auch andere Dinge, wo junge Leute eben sagen, nein, da gehe ich nicht weiter mit, sondern ich merke, es drückt mich, es zieht mich runter. Ich stehe auf im Namen des Herrn. Und lobe ihn so, wie er mir meinen Herz füllt, so wie er mir meine Hände hebt, so wie er mich tanzen lässt. Das werde ich nicht zurückhalten, weil er es mir gegeben hat. Er ist mein Sieger, er bleibt mein Sieger. Und vielleicht ist das etwas, was uns Ältere einladen kann. Oh ja, ich als Älterer bin doch manchmal so am Überlegen. Kann man das so? Und ist das vielleicht so? Und was würde? Und dann kommt dieses Stöckchen, dieses Hölzchen und es wird ein Riesenturm. Ich möchte mich anstecken lassen, von der jungen Generation, immer wieder neu, zu sagen, mit Jesus kann ich über Mauern springen, mit Jesus kann ich dem Riesen begegnen und ich kann so einfach, so schlicht und trotzdem so klar, ohne Schwert, ohne Speer, ohne Wurf, sondern im Namen des lebendigen Gottes, ich kann Siege erleben. Das hat Auswirkungen auf meine Klassenkameraden. Das hat Auswirkungen auf meine Studentenfreunde. Das hat Auswirkungen auf meine Nachbarn. Das hat Auswirkungen auf mein Sehen, auf mein Schmecken, auf mein Fühlen und mein Wollen. Es hat Auswirkungen auf das, wie ich im Alltag unterwegs bin.